0: Real Betis, de har været i problemer på det seneste, og FC Barcelona's midtbane spillere lige undtaget. Gündogan, de bidrager lige så meget til målene, som Damian Suárez han bidrog med færre play til La Liga. Modric, han har ikke øh, været på det sportsligt rette niveau længere. Han har simpelthen ikke kunnet bidrage og afgøre tingene hjælp til i Madrids kampe. Og så kom rundt i 26 af La Liga og vendte rundt på alle de narrativer, som jeg havde og forberedt mig på, at vi skulle snakke om Jonas. Så hvad kan man lære af det? Man kan jo lære, at man ikke skal begynde at... Øh, Øh, arbejde og for meget, for at øh, tingene udspiller sig foran øjnene på en. Og øh, ja, så minder det os jo også om, at fodbolden er foranderlig og vidunderlig. Men skal vi ikke lige starte, Jonas, med for sådan en kort øjeblik i dagens udsendelse og vende blikket væk fra runde 26 og så hen imod forrige midtuges Champions League-kampe, fordi vi havde to hold, to spanske hold. I kamp vi havde Letico Madrid der tabte 1-0 på Giuseppe Mertz, og så havde vi Barcelona, der fik 1-1 på Diego Armando Maradona. Hvad skal vi starte med?
1: Øh, ja, lad os starte med Inter Atletico. Øhm, fordi ja, det er der, der er flest malurt i bærede, synes jeg. Så lad os få ryddet der vejen. Jeg synes, det var en... Øhm, det er en af de her kampe, der bekræftede, at Diego Simeone nogle gange kan have stadig tendensen til at stikke hovedet lidt i busken. Jeg synes, at Madrid var alt for uambitiøse i forhold til, hvor potentielt godt de kan spille frem af banen, så overlod de for meget initiativ til Inter. Og det er jo selvfølgelig hører med til historien af Indre, de er i gang med at fuldstændig og destruere Serie A, øh, på sin nærmest helt uhørt man- er De ligger langt foran øh, Juventus og øh, bliver sikre øh, mestre der formentlig. Så altså, det, det er et stærkt hold, de møder, men jeg synes stadig, det var skuffende, at de ikke kunne, øh, kunne tage mere initiativ selv, og så blev det helt overladt til italienerne, og vi så, så en krigsmannen forsvinde ud af en kamp, så ved man, at man øh, så ved man at, man, at der er noget, man gør forkert som hold. Så det var meget skuffende, men jo, positivt, at de kommer afsted med 1-0, i øh, kun, øh, så de har øh, al øh, mulighed for at stadig at rette op på det, på, på den hjemmebane, hvor vi bare ved, at de er et helt andet hold. Det vender vi også tilbage til senere, tænker jeg.
0: Ja, og måske skal man have justeret sine... Tanker Jeg ved ikke, hvor mange tanker, hverken du, jeg eller vores lytter gør, som Inter, Milan og, Sp- og Etterhens Fodbold, men ja, de øh, var jo ens Champions League final sidste år. De spillede lige op med Manchester City, og nu er de så i gang med at destruere serie, som du siger. Så selvfølgelig på alle måder kapabel modstand, som øh, Cholo han, han rendte ind i der. Hvis jeg skal tage ham lidt i forsvar, du får det også sagt, 1-0. Det er ikke det værste udgangspunkt. Det er et virkelig skræmmende hold, de står overfor. Og så kan jeg ikke lade være med at tænke, at hvis han udstiller sig selv mere sårbart rent taktisk ved tilgang til den her kamp, så kan det godt være, at de får ørerne mere i maskinen. Han, han, han vælger jo trods alt at sige, okay, vi spiller den her lidt mere konservativt. Og jeg synes, når jeg sad og så kampen, at Atletico at, at Madrid kunne godt... Altså, det var ikke et decideret uh, ufortjent, at de tabte lidt 0 men de kunne godt have hævet et enkelt point. Nu arbejder man så ikke med point, men et uafgjort resultat med hjem. Og med en lille smule held, så mener jeg måske også endda, at de kunne have fået et, 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 ikke svineheldigt, men en lille smule heldigt 1-0, sejr med hjem til Civitas Metropolitanos. Jeg synes, jeg forstår udmærket godt, hvad du siger, men jeg synes ikke, det var hovedløst, det han havde gang i, Simeone.
1: Nej, det, det synes jeg absolut heller ikke, men, øh, men jeg havde bare håbet, at, at, øh, at man kunne se en lidt mere øh, øh, aggressiv tilgang, altså gå efter, gå efter sejren, og selvom du har ret i, at, at det, det ender med at være en kamp, der kunne have svinget begge veje, så, øh, så, så var Atletico Madrid bare, øh, de, ja, de var for uambitiøse, det, det ærede mig lidt, øh, fordi det Selvom at øh, selvom det, de slipper afsted med 1-0, så er det jo, øh, så er det jo altid bedre for et 1 og eller, øh, eller vinde på udbanen, fordi det, det, det bliver jo stadig svært at overkomme et så stærkt mandskab som Inter, når man starter øh, den sidste kamp med at være bagud sådan øh, sådan af det, så, så altså ja, som jeg ser det så det også Indre som favoritter til at, at gå videre nu.
0: Vi sætter selvfølgelig stadig på at Atletico Madrid, de kan har arbejdet færdigt, men der ligger også med at insinuere lidt om ordet den formulering, at de er begyndt på arbejdet. Ja, jeg ved ikke, hvor god en arbejdsindsats det var, at de fik leveret på Giuseppe Mersa. Men vi glæder os selvfølgelig til at se returopgørene, som jo er håbløst langt ude i fremtiden. Heldigvis har vi lidt korrelere frem til i, 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 de, i de kommende dage. Jamen, vi skal også lige forbi... FC Barcelona, som fik et, et på Stadio Diego Armando Maradona mod Napoli. Og hvis vi lige prøver at skralde de her lag væk. Napoli, der har fået ny træner et døgn eller to før den her kamp. Napoli, der er klart elendigt og, og spiller, som ikke kan levere på samme høje niveau som sidste sæson. Hvis man bare lige kigger på fodboldkampen. Spil, og, og vi skal også af resultatet. Jeg ved godt, at der er mange mænder. Men spiller FC Barcelona så ikke en ret god kamp her? Det tror jeg egentlig, jeg synes.
1: Et langt stykke hen ad vejen. De går i stå lige pludselig. Og det er lidt svært at forklare, fordi jeg synes, de var så meget ovenpå, at det lignede, at de kunne have, de kunne have færdiggjort opgaven. De kunne have vundet... De, 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 de lignede et hold, der kunne gå, gå hen og vinde 3-0, og så tage hjem til, til Barcelona og gåsøjne slappe af i returen. Men så mister de alligevel lidt momentum. Der det er sådan lidt... Det er nogle tilfældigheder, fordi det er, det er ikke fordi Napoli lige pludselig ruller sig ud som det mester Napoli, vi så i sidste sæson, men øh, Ossiman er en svær angriber med at gøre. Øh, dansker, der kommer ind og, og, og giver sit besøg med Jesper Lindstrøm. Øh, Barcelona tabte bare lidt grebet om kampen, og som vi, ja, noget af det vi har kritiseret dem for også, sådan løbende gennem den La Liga-sæson, selvom de øh, bliver, bliver ved med også at hente, hente point der, så, øh, så, så kan de bare ikke bevare det her stærke udtryk over hele kampen, øh, det, det har de i hvert fald haft svært ved, og det havde de her, øh, så, så super ærgerligt, fordi at jeg sad virkelig med en god fornemmelse af Barcelona hold, der, der foldede sig ud, fandt øh, gode øh, løsninger, og, og endelig så sådan, de så lidt, øh, de så ud som om, de, de havde fundet de her øh, spilmønstre, som gjorde, at de hele tiden kunne flytte bolden væk fra, fra Napoli, og så var de også farlige, øh, skabt også udmærkede muligheder, men øh, desværre gik de i stå, og så, øh, og så er det, Stadig en åben kamp, det må man jo bare sige, fordi øh, øh, vi ved jo aldrig rigtigt, hvilket Barcelona-udtryk, der kommer øh, til næste kamp, og, og, og forhåbentlig at, øh, minder det om det udtryk, de havde mod Getafe, når de tager mod Napoli senere, fordi så skal de nok klare den her opgave. Øh, Napoli så jo overhovedet ikke skræmmende ud, så jeg er meget fortrøstningsfuld, og, og det gav noget optimisme, at de spillede så godt, de der øh, kom så godt ud til en Champions League-kamp, altså der, der, var ikke noget, øh, der var ikke nogen af de her, man kunne godt forestille sig barcelona efter nogle vage sæsoner i Champions League, at så ville der være nogle naver på, når de skulle ud og spille del Det var der ikke noget af så, så meget positivt indtryk i, i Napoli, selvom, selvom resultatet ikke var så godt, som, som spillet på et tidspunkt lovet.
0: Ja, positivt indtryk. Du siger, at du er trøstningsfuld. Jeg deler fuldstændig de her ting med dig. Jeg vil så dog sige, at kan jeg forestille mig, at Quaradona og, og Ushimen, de begynder og og, 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 og fået en snært af, altså en sans for et eller andet. de kan ligesom lugte blod i det her returopgør, begynder at kunne nogle kontra, Barcelona panikker, Mons Vicov kigger sig omkring, det er der vist ikke, det der vidste ikke øhm, kamp nu det her, det er ikke en skræmmende kulisse, ja, det kan jeg godt se, jeg kan godt se at den her kamp komplicere sig, men hvis vi skal være rationelle og kigge, Tingene. Barcelona er i en smule bedring, selvom vi har mobbet Charvi lidt med, at, at, at hans måde at se fodbold på måske ikke helt har været den, vi andre hele omverdenen har set den på, så har han jo ret i pointmæssigt. Går det rigtig godt efter, han er stoppet, øh, eller har sagt, at han, han siger op til sommer. Vi må give ham ret i, at mod for spiller det rigtig godt mere om det er senere i dagens udsendelse, og, og de leverer også en udmærket præstation i Napoli. Vi kigger på Napoli uden at være eksperter på italiensk fodbold. Ny træner. Øh, det er helt skidt for tredje træner i sæsonen. De får ikke de her profiler til at fungere, de spiller uafgjort i, i, i den her weekend også. Så meget modsat rettet sensationes, altså fornemmelser. Så selvom jeg godt kan se at det her komplicerer sig, så vil jeg sige til Barcelona, at det her må ikke blive for kompliceret. Det skal være en sikker videreavancement, uanset hvad.
1: Ja, det er jeg fuldstændig enig i. Da, da, da lodtrækningen foregik i december, der gav jeg den jo 50-50, men også fordi jeg var ikke helt sikker på, om det var, en permanent tilstand Napoli var, var kommet ind i, men det ser det jo bare ud til, at grisen stikker dybere lige nu i Napoli, end man, end man troede. Så derfor så, så, så ser det altså også som en kamp, Barcelona skal hive hjem, og det vil være, også sådan, som kampen forløb nede i Napoli, så vil det være dybt skuffende, hvis, hvis de ikke formår at lukke den her på, på hjemmebanen. Så ja, lidt, lidt forventninger for en gang skyld til, til Chavis Barcelona.
0: Hvis nu jeg siger, at Barcelona, de er 75-25 favoritter til at gå videre, og Atletico Madrid, de, de er næsten om, men nej, det er det ikke, det er. De er 40-60, altså 60% i Inders Favør, og så 40 i Atleticos. Vil du justere lidt der så?
1: Nej, hvis noget, så vil jeg, altså jeg føler mig mere overbevist om, om Barcelona end, end 75% i virkeligheden, men øh, med 1-1, så kan man ikke tillade sig at sige, at, at, øh, at chancen er bedre, fordi at Napoli, som du siger, og <coughs> simpelthen Kvaradona, de, 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 de har jo selvfølgelig noget at byde ind med. Altså på en, på en enkeltstående aften kan Napoli spille, spille god fodbold, så det, det køber jeg.
0: Lad os quizze Jonas Knudsen, og lad mig høre, hvad du har fundet frem til mig i samarbejde med Pondit det her danske brætspil som i efterhånden udmærket er klar over at I kan få sat ned fra 399 kroner til 319 kroner ved at søge på Pondit quiz Pondit brætspil. I kan også bruge det link der er i podcastteksten og så skriver I bare i rabatkodefeltet LYDEN20. Jeg glæder mig til at quizze
1: Og du får en nem og du svarer bare lige så snart du kan afbryder mig denne franskmand har scoret mål på samlebånd for Real Madrid, siden han blev hentet til klubben som 21-årig, og er blot blevet bedre med alderen. Karim Benzema. Det er nemlig rigtigt. Og tror du, du slipper så nemt?
0: <laughs> der var, den der kunstpause indikerer, at jeg ikke har slippet så nemt. Nej,
1: Nej fordi uh, inspireret af din fremragende quiz fra sidste uge, hvor jeg fik lov at i Copa del Rey, så kunne jeg godt tænke mig, Med et lignende koncept, altså de seneste 10, der har opnået, hvor i sidste uge skulle jeg svare på de seneste 10 finalister fra Copa del Rey, så vil jeg gerne have de seneste 10 unikke topscorer i La Liga. Og spørgsmålet var selvfølgelig rettet mod, at en af dem er Karim Benzema, som du lige har svaret på. Så en ud af 10 har du. Og lad mig bare høre din bud.
0: Okay, okay. Jamen, så vil jeg gerne fyre Robert Lewandowski af og Lionel Messi og Cristiano Ronaldo og Luis Suarez. Det
1: er de seneste fem spillere, der har prøvet at være topscorer i La Liga.
0: Så nu er jeg på fem i alt? Ja. Men jeg vil også gerne Norge, helt tilbage. En
1: gang, Benzema en gang, Messi otte gange, Luis Suarez en enkelt gang og Cristiano Ronaldo tre gange.
0: Må man få, må, altså jeg, ved nej, jeg starter lige med at byde på Danny Guisa, for den er jeg rigtig glad for.
1: Det er nemlig rigtig en enkelt gang i 2008, to den.
0: Må man få bagkanten.
1: Den, øh, altså den, den, der er længst tilbage.
0: Altså bare årstallet på den, ja.
1: Ja. Øh, 2002. Hold der. <laughs> og en der har været, det, og han har været det to gange, men med fem års mellemrum.
0: Ja, og det, er, det kunne sagtens være Ronaldo. Nej, ah, på lige væn. Nu skal I tænke mig om. Jeg har en fra 8 i den der mellemliggende periode. Det kan. Og oh, så er Diego Forland på et tidspunkt.
1: Ja. Han var faktisk efter Guiza. Både før Guiza og efter Guiza. En gang for Villarreal Real, og en gang for Atletico Madrid.
0: Så ved jeg ikke, om jeg tør at gætte på nogen fra for hvad skal vi sige, fra, fra 2010 og frem, der tror Jeg tror altså, det er bare Messi, Ronaldo, Suarez. Ja, det kan hå- jeg
1: godt afsløre, at du har udfyldt alt efter Guisa nu.
0: Godt. Så siger vi Samuel Eto'o. Lige præcis. To
1: gange var han det i 2005, delt med Forlani i 2005, og så 2006 helt alene på tronen, da Barcelona tog The Double.
0: Ja. Men Ronaldo Nazario, han har den i 2003, vil være mit bud.
1: Ja, det, være det Jeg tror, jeg fik sagt 2002, men det er helt korrekt. Ronaldo. 2002 eller 2003, og så i 97 hvor han øh, skulle have 34 mål eller sådan noget for Barcelona i den ene sæson, han havde der. Øh, og det var bagkanten. Det er den ældste.
0: Hvor mange mangler jeg?
1: Du mangler én. Ej. Og han øh, ligger imellem Samuel Eto'o og Dani Guisa. Og jeg oh, ved,
0: Når bliver jeg Pichichi? Det tror jeg, jeg vil sige. Det
1: gør han. Det gør han. Du russer bordet seneste det seneste er, topscourt. Det er virkelig imponerende, fordi vi er, jo lidt, vi er jo lidt langt tilbage i tiden, og der kunne godt have været noget, har ah, du dit Aspas et eller andet, man lige havde klemt, men uh, niks, Pille, stærkt klaret, så du, uh, du kårer bare, når vi når dertil til i dag, Paul.
0: Mange tak. Jeg vil, nok, jeg vil nok gerne konferere med dig alligevel, Jonas, men, men det, er jo, det er jo de der år, hvor man, altså det er jo så og den tidlige ungdoms, fascination og forelskelse for spansk fodbold, der sidder så meget fast, at den på mange måder virker til at være nemmere at hive frem, end, end nogle ting, der, der skete i går, eller foregår. Jeg vil sige, jeg kan, jeg, jeg kan udmærket godt huske, at der ikke har været så mange af de, af de spanske, udover Dani Guisa eksempelvis, og der er via som jo så ikke når det, der vil men det kunne være interessant. Den vil jeg lige prøve at skrive mig bag øget, og simpelthen jeg kan jeg prøve at kviste dig i, i de her sara trofæer til Mossada, altså de mest skårende mest spanier i La Liga, fordi ja. der kunne godt der kunne godt dukke nogle specielle navne op i historier, men altså også nogle af de her profiler, du snakker om. Jakob Aspas, æh, Aris Arduris osv. Så, så fede ja, quiz. Mange tilfører. tak for den. Det,
1: det er lidt ærgerligt, at den lige var ved Ronaldo-bagkanten, fordi de to år før ham, der var det henholdsvis Roy Makai og Diego Tristan, der var topscorer. Så det havde lige tilføjet lidt lidt superdepå til den her, øh, den her quiz.
0: Ja, det, og det var faktisk det eneste, den quizmangel. Det var nemlig lidt superdepå. Jeg overvejede godt, om jeg skulle hive Roy Makai frem, men... Øh, Godt, jeg ikke gjorde det. Lad os hoppe videre. Ja. Der er ikke så meget Deportivo-snak i, <laughs> i den, her, Ej, den her podcast. Er det er måske lidt, måske lidt Deportivo allervæst, men øh, runde 26 blev sparket i gang fredag aften, hvor vi fik real for mod uh, Villarreal. 3 til gæsterne, og så er det så mit spørgsmål til dig, det er, om vi skal kalde ham Santi Come eller Santi Come Vascos.
1: Santi come <laughs> Okay,
0: og et indforstået joke til øh, den dobbelte målscore, Santi come saños og come at spise, og vi kan så vurdere, man man har spist mål, pinchos, basker. Han øh, scorede i hvert fald to flotte mål. Lørdag skulle vi have haft klokken to, en granada mod øh, Valencia, men den blev aplazadet, den er, den er, hvad hedder det, hvad hedder sådan noget, ja, flyttet. Udsat. Fordi, den er udsat, fordi at der har været en frygtelig brand i et stort lejlighedskompleks i Valencia som har havet og som man også har set det. folk i spansk fodbold snakke meget om, hvad er påvirket af og ja, det er noget, som mange snakker om nede i Span lige nu så selvfølgelig tanker til de, de pårørende og, og ofre osv. Og så, så første kamp lørdag det var Barcelona mod Retaffe øh, den her klokken kvart over fire kamp og Barcelona de smadrede Retaffe 4-0 og så kan jeg igen spørge dig, om det her det var nogen aviser gik med overskriften Victoria Balsamica og andre gik med øh, Victoria Therapeutica. hvad foretrækker du?
1: Balsamica, det synes jeg er lidt, lidt mere positivt øh, alligevel. Jeg, jeg, jeg synes ikke Barcelona ligger nummer to i La, i La Liga og lige godt. Jeg synes ikke de har brug for en terapeut, men, øh, men de har godt lige få småret sådan lidt lille lag helende øh, balsam ud over kroppen, og det fik de da i den grad med den øh, sejr her.
0: Ja, jeg glæder mig til at høre mere, mere om Barcelona's, Barcelona's balser, men øh, vi hopper videre til Alaves, med i der blev 1-1. Ikke meget at sige om den fodboldkamp, hvor Mallorca nok havde tankerne andet sted. Almeria, Atletico Madrid 2-2. Jamen altså, Luka Romero, der er i stakken kæp i Cholos jul. Almeria, de har stadig altså ikke vundet en eneste af deres 26 ligagamme, og Atletico Madrid, de har stadig ikke forbedret deres udebaneform. Søndag fik vi Vigardi Celta 2-2, en gyser. Og fantastisk, at det er i det her nedrykningsdrama. At er bliver fuldbragt af det her vanvidsmål i de døende sekunder. Der er det min Machis, som jeg nok kommer til at nævne senere i dagens program. Så fik vi Betis Athletic. 3-1 til Betis Athletic. De tænker måske mest på den her midtuges afgørende Copa del Retour-opgør. er ligesom Majorca måske kunne gøre. Real Sociedad måske kunne gøre. Og hvad mangler Atletico Madrid selvfølgelig? Betis De tænkte ikke på meget andet end at levere en rigtig flot indsats, som selvfølgelig var hjulpet en smule på vej af Nico Williams hjernebødning, Han blev udvist i første halvleg. Las Palmas Osasuna 1-1, og så Real Madrid Sevilla 1-0 til Real Madrid. Sergio Ramos retur til Real Madrid, men den blev også spoleret fordi hans gode ven, Luka Modric, kom ind og afgjorde den her fodboldkamp. Og Jonas, som jeg sagde lidt i intro, jeg har forberedt, at vi skal snakke om Betis' problemer, jeg har forberedt, at vi skal snakke om Barcelona's midtbanespillere, der ikke scorer mål, og det har noget at gøre med at holdet, ikke scorer mål, men øh, mange af de narrative er sat lidt til side jo, fordi at, øh, at det, vi er i hvert fald ser noget andet i den her runde. Så jeg kan godt tænke mig at starte et andet sted, nemlig hos Real, som vinder den her fredags kamp på en svær udebane. Skal der forbedringer af spørgsmålet, så jeg har jeg spurgt det ved fan Patrick Hoffsson, der tit hjælper os og er meget, meget dygtig. Og han sk- jeg spørger ham, skal der forbedringer, så svarer han, hmm, jeg stiller også mig selv det spørgsmål for at være helt ærlig. Jeg forholder mig en smule positiv i forhold til, at vi ikke har tabt en kamp i fem runder i streg. Omvendt, så vil jeg mene, at uregjort mod Mallorca, Ritaf og Cardis på hjemmebane, det er langt fra skiven med den trup og med de budgetter, klubben har til rådighed. Så skriver han, jeg synes jo i grunden ikke det, der er sket nok, siden Marcelino kom til, men om det siger mere om den forfatning, truppen var i, da han kom til, skal være usagt. Og det skal siges, at jeg spørger ham, inden de så lige viser den relativ sikkerhed, at de kan vinde over Adal Sociedad. Hvad ligger du i, i, i VRL for tiden? Er der forbedringer?
1: Ja, det synes jeg, og, øh, og jeg, jeg er fuldstændig med Patrick på den her med, at Marcelino er ikke kommet præsende ind og har, øh, og har løftet et har øh, hold op øh, på de helt høje navler. Det er stadigvæk et øh, hakkende, hostende maskineri. Øh, også selvom de vandt den her kamp øh, i, øh, på øh, ja, Real Arena, som vi kalder det. Øhm, fordi det er der mange, der, der vinder over Real Sociedad for tiden. Der er mange, der kan byde sker med dem. Desværre, øh, de er faldet meget i niveau. Øhm, men jeg synes også, at man skal huske, det udgangspunkt, real kom fra, så altså, det var det var virkelig en, en rodet butik. Der var, ikke, der, var ikke, der, var ikke, der var ikke nogen ting, der pegede særlig gode steder hen. De lå så dårligt i tabellen, at man blev nødt til at sige, om, at de lige skulle have, have på en eller anden måde sikret overlevelse først. Hvilket jo også er, er helt vildt, når man tænker på, hvor Villaral har været de sidste 5-6-7 år. Champions League-semifinaler, Europa League-vindere, topplaceringer i La Liga igen og igen. Så, så jeg, jeg, jeg har den positive hat på omkring Marcelinus øh, det projekt han har sat i gang også, fordi jeg synes, der begynder at, der, man begynder at kunne se nogle ting med det her øh, i det her 442, hvor at øh, Gades er den her meget bevægelige, det er Ramon i virkeligheden også, det er et meget bevægeligt angreb, de har, og så Alex Bayernas, som er den her hybrid mellem en central midtbanespiller og en, 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 der kan der kan drive lidt mere med bolden ud på en kantposition. ser rigtig lovende ud der. Og Komasanya, som jeg i som indkøb i sommer, men som overhovedet ikke har vist noget, begynder så også at, at se god ud derinde på midten. Nu hjælper det selvfølgelig også altid på indtrykket, når man, når man scorer to mål, selvom det ikke er det, man skal, skal bedømme ham på i virkeligheden. Så det er sådan, vi er i, i langsom fremgang under Marcelino. Altså, de, har fået, de har fået fem point mere, efter 13 kampe med ham, men de havde de 13 kampe før han kom. Så det, altså, det er jo en fremgang. Og endnu, jeg synes, der er større fremgang i udtrykket, end på, på resultaterne. Ja, også fordi de har haft de her skuffende, skuffende urkjorte, som Patrick også henviser til. Men, men det, lige nu begynder det sådan at ligne, at man kan have forventninger til VRL i næste sæson igen. Og det var det, de kunne håbe. Og få af den her sæson, sådan, øh, som, sådan, sådan som den kom fra land.
0: Vi skal også huske at minde hinanden og lytterne på, at, at at Marcelino er den der type træner, er kendt for at komme ind, og så være sådan helt besat af fedtprocenter, og de skal kunne løbe sådan og sådan, og de fysiske målinger, de skal lave på spillerne, og hvis du ikke kan leve op til dem, jamen, så er du bare ude. Det er ligesom det prædikat, han har fået i de seneste klubber. Han har været i Atleticlub og, og, og tidligere i Valencia. Men har han gode trupper til sin disposition, skal han nok få noget godt ud af dem. Men han er ikke kendt, i hvert fald ikke. Det er ikke mit indtryk, jongens. Du må gerne supplere og udfordre det. Hvis man sætter ham op mod en, som er Nestu Valverde, som er, som er kendt mere for det gode trænerarbejde, altså for at, chart, hvad hedder det, for, for, for at udnytte det, det, for at udvikle sine spillere og for at få det meste ud af dem, der synes jeg måske mere, Marcelino er, er kendt for netop den her 4-4-2 og virkelig stille med et hold soldater, som kan kæmpe og som kan, som, som kan modsvare mange trusler og som kan være ekstremt stabile. Og det er jo så det, vi venter på, nu har han måske lidt på vej, at få det installeret 100% i det der VRL-hold, men, men, men de, jeg tror ikke, det bliver noget over af flotte mål og forløste offensive spillere. Og, og, der, og på den måde trækker det måske tråd tilbage i virkeligheden til una emedy som jo heller ikke... Altså det var også mere pragmatisk at, at skifte udtryk fra kamp til kamp og sørge for at, at score nogle gode resultater. Meget, meget, meget imponerende i Europa i to sæsoner i strej, men jo ikke... I hvert fald ikke ligesom Næstu Alverde, hvor vi sidder og siger Atletic klub, holdt op, det flyver jo rundt om ørerne med mål, og det samme med, med ja, Girona under Mitchell, bare for at nævne nogle eksempler.
1: Jeg vil godt gætte ret i, altså Marcelino er ikke sådan en øh, skakspiller, ligesom, øh, ligesom, ligesom man kan sige Valverde, eller øh, øh, for den sags skyld øh, nu, Alguazil, øh, over for, for, øh, for Real Sociedad, som han, han besejrede her i, her i fredags. Øh, men han, har nogle, øh, han har nogle meget fastlåste idéer om, hvordan han vil spille den her 4-4-2, men, men øh, i den 4-4-2, og med det her energiske udtryk, som han efterstræber jo også med sin, de fysiske krav, han stiller sig sine spillere, så, så synes jeg faktisk også, at han har fået nogle spillere til at blomstre og bare tage sådan en spiller som Rodrigo Moreno i, i Valencia, som netop også var sådan en, øh, en bevægelig angriber, som vi ser at Gades og, og Thierry Moreno er i det her tomandsangreb nu. Øh, for den sags skyld, Carlos Soler, øh, som spillede den her øh, højre midtbane på en 4-4-2 med, med fuld tilladelse til at bevæge sig rundt på hele banen, når man, ikke, når, man, når man havde bolden, og så selvfølgelig den stramme organisation, når man har den. Så han, han, jeg synes godt, han kan løfte spillere. Jeg giver dig helt ret i, det er ikke, det er ikke ham, der opfinder øh, store ting. Han har et koncept, så har han en ledelsestil, og det er det, der skal, øh, det det, der skal bære ham frem.
0: Det var lidt om, om vi er VRL, og så, så spørger jeg så mig selv, om vi også skal forbi Betis. Øh, og det bliver jo sådan lidt søgt, at alle de ting, jeg vil, jeg vil begynde at kritisere Betis for at komme i forklaring på, fordi de ikke gør det godt, jamen skal jeg så sige, om nu det er imponerende, på trods af de her ting, eller at de ikke kunne overkomme de ting, men jeg kan i hvert fald nævne, at jeg blandt andet har noteret mig, at en af grundene til, at de kan have en svær sæson, er jo, at de, deres tre der deres tre anfører, Guardado, Sergio Canales og Joaquinjo, i løbet af få måneder, alle, alle tre er blevet fortid i den her klub, og de stod over... 2200 øh, kampe til sammen. Det er altså meget, meget erfaring. Så er det der med Guido Rodriguez, Jeg faldt over en statistik, at hans kontrakt udløber til sommer. Der er sådan lidt støj i kulissen omkring det, og, og det, det vil man gerne have landet en kontraktforlængelse. Men det kommer bare ikke til at ske. Der er kæmpe store rygter om, han skal videre. især til Atletico Madrid det er nogle rygter, der er floreret i mere end bare et par måneder. Og han blev skadet, Guido Rodriguez, Den er fantastiske balancespiller, vi har fremhævet i podcasten i flere år efterhånden. Han blev skadet i december, og siden da, jamen, der har de blot vundet tre af de 14 kampe, der er kommet efter det. De var røget ud af Goal de var ud af Europa League og Conference League, men nu har de så vundet. Så nu hedder det, at de godt nok har vundet 4 ud af 15, og at, at de selvfølgelig får, hvad hedder det, et godt resultat, der mod klub. Men kan vi sige noget, kan vi sige noget, Jonas, om deres sæson? Tør vi, tør vi spå? Altså, kan de byde sig til i, ja, hvor kan de byde sig til inden?
1: Øh, men de, det, det er jo det, der lidt af med Betis. De byder sig også, at de ligger på, på Conference League-pladsen lige nu. De har overhalet øh, Real Sociedad. Øh, så, så selvom at de ikke på alle parametre har imponeret på nogen måde, altså de har jo, de er jo som vi altid kender, Betis har de spillet nogle eksklusivt imponerende kampe, især centreret omkring Iskos gode præstationer. Øh, og hvis man sådan yderligere skal finde noget, der, der, der er værd at hæfte sig ved at, at ruse, Betis, for, så er det, at Manuel Pellegrino alligevel formår at få et hold til at fungere, hvor at der er rigtig mange nye ansigter. Også ansigter, man ikke havde regnet med at skulle have at spille en stor rolle, da vi startede den her sæson. Altså bare, hvis vi tager start mod mod Atletic-klub, så øh, Johnny, den her nye midtbanespiller, kommer til januar. Altimira er, er dukket op øh, øh, ned fra asaveholdet og har fået en stor rolle. Team Javila er kommet til. Nabil Fekir er kommet tilbage fra en skade her sent i sæsonen. Pablo Fornals er kommet ind. Julian Rosset starter som første angriber. Han var klart anden angriber, da sæsonen startede. hvor i Iglesias øh, øh, havde sat sig tungt på den plads der. Så, så Manuel Pellegrini har i virkeligheden med sådan nærmest øh, skiftet et helt hold ud i løbet af en, en sæson. Og alligevel så, øh, så henter de resultater. Og resultater nok til, at de spiller til de europæiske pladser. Og det synes jeg egentlig, det, det fortjener også noget, noget kredit. Øh, de har så spillet alt for mange kampe der Real Betis, hvor de har været ufarlige, især set i forhold til det offensive potentiale, de har haft med Isko derinde. Äh, de har tidligere äh, Luis Enrique, hvor det er blevet for statisk, på trods af, man synes, de har potentiale i truppen. Så øh, jeg kan godt forstå, hvis man er lidt skuffet øh, over Real Betis, når man ser nogle af de spillere, de har. Men øh, med de vilkår, Manuel Pellegrini har haft den udskiftning, der har været nogle, også nogle af de skader. som nævner du Guido Rodriguez, han har været ude længe, meget afgørende spiller for Real Betis gennem mange år, så synes jeg faktisk, det er godt klaret, at de ligger der på pladsen, Og de kommer nok ikke til at indhente Atletic-klub, men lige nu synes jeg, at de har en realistisk mulighed for at holde Real Sociedad bag sig, og det er en bedrift.
0: Det er kun Real Madrid og Barcelona og Girona, der er tabt færre kampe i La Liga i den end Real Betis. Real tabt fire kampe, det er... Atletico Klub, de har spillet fem kampe. Atletico Madrid der har sagt seks, seks kampe bare lige for, for men, men de har simpelthen spillet tolv kampe uafgjort. Altså det er lige så som Mallorca Cardis. og Cádiz. Ja. Det det er voldsomt og det det kan måske være med til at forklare, at vi har haft den her sådan lidt lungtende fornemmelse omkring det, men det er jo rigtigt nok, Jonas. Og en anden ting, man kan, man kan pege ned i, det er det her med, at i sommer, der lader de tre midterforsvarer gå, Edgar Gonzalez og Luis Felipe får de penge for, som de kan registrere andre indkøb i Torre Ruiz, forlader klub med. Jeg ved godt, han var ikke en prominent spiller, men trods alt. Og Chati Diat henter de så ind som akademispiller. Altså han var jo tiltænkt en rolle som akademispiller lige der per til første olden. Han er jo gået ind og blevet rigtig, rigtig vigtig. Mark Bartra har været ude et halvt år med en skade, så henter man jo i slutte oktober ham af Sokratis. Øh, man kender blandt andet fra Dortmund og Arsen alt som jeg husker det. Og han har jo så øget antallet af sådan reelle midterforsvar i dem fra halvanden ja, til to og en halv, eller sådan noget i den dur. Så, så det er selvfølgelig imponerende, at du har jo ret, og Der er jo mange ting, altså Bortré Iglesias er væk garant for mange mål øh, tidligere. Øh, hvad hedder han? Juan Miguel... Øh, hvad var det? Juanmi som, som, som der stod på spillervagten, scorer sindssygt mange mål for et par år siden. Fekir var en meget afgørende spiller, og altså også Sergio Canales. Det er faktisk deres fire foretrukne offensive spillere, hvis vi går, Ja, hvad ved jeg, et års tid tilbage. De er alle sammen væk, undtagen Fekir, som lige på vej er tilbage fra skade. Så måske, måske du har ret i, at vi bare at vi skal være imponeret nok omkring Real Betis. Har du et sidste, sidste ord på, på Real Betis, inden vi hopper videre?
1: Ja, det er bare sådan oven alt det her forsvars udskifteri og sådan lidt, lidt kodiske tilstand, du nævner, så, så, fik de jo, så valgte de jo at registrere øh, de fik ikke registreret nok centrale forsvarsspillere øh, af et eller grund til, til deres Europa-kampagne, der det gjorde også, at de røg ud fordi jeg har spillet mange kampe med Mark der dernede, det har ikke fungeret og det gjorde også, at han spillede også øh, i, i forsvaret, da de røg ud til Dynamo Zagreb, dybt, dybt skuffende fra, fra Conference League øh, playoff-runden her den anden dag øh, ellers hvor de ellers kunne have set frem til at skulle møde Kraske Park i 8. finalen. Det havde været en badebillet videre frem til den helt afgørende fase i Conference League, det, og det er faktisk det mest skuffende for mig ved, ved der denne sæson, deres Europa-kampagne. Der havde jeg godt nok forventet mig mere, øh, også fordi de har, bare, de har bare nogle spillere, som jeg godt ville kunne se afgøre nogle, øh, nogle spændende afgørende kampe mod øh, West Ham eller altså, hvem, hvem det nu er, de ville kunne møde, når det kom langt frem i en afgørende fase der, så det, det er den største skuffelse.
0: Jeg er meget enig, og jeg tror, et forsigtigt bud kunne være, at de var så opsatte på den Champions League-plads, der har de været et par sæsoner, og især sidste sæson, så har så de været, hvad hedder det, desillusionaries, altså de har været lidt skuffede over, at det kunne endte med Europa League, og derfor har de ikke haft den samme store tænding og motivation og blod på i den Men Jeg er da enig med dig, det er ekstremt skuffende, Jonas. Jeg synes, vi skal op videre i programmet, fordi der er jo kommet post i den her åbne brevkasse, vi har. Og når jeg siger brevkasse, så mener jeg egentlig bare, at man altid kan få fat i os og bede os om at adressere et eller andet, så længe man er donator. Og det er Anders Pedersen blevet. Anders Pedersen er blevet donator inde på det her site, der hedder Tier. Tier. Dik, som er sådan et sted, hvor man frivilligt kan, og det er altså ganske frivilligt, at donere et valgfrit beløb helt ned til 5 kroner per episode, og når Jonas og er til udkommet med en episode, så bliver det trukket 5 kroner fra ens konto, og så er man på den måde med til solidarisk at støtte op om podcasten, og både det økonomiske, der er i, at have sådan en podcast liggende oppe i et feed, det koster jo et par hundrede kroner hver måned, og udstyr og tid til forberedelse, og, og hvad ved jeg det kan også være, at man betaler at man er med til at betale lidt transportpenge, når Jonas jeg er til ud og snakker med, med andre end hinanden omkring spansk fodbold og som sagt, meget meget her kom dejligt, at folk er med til at, 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 at gøre det her. Der er ikke nogen binding på det her, så man kan altså stoppe det, lige snart man vil. Og der er ikke nogen, der er den fordelige, at man kan stille spørgsmål, men der er ikke de folk, der er donatorer for ikke eksklusivt indhold i form af andre podcast. Alle vores podcast, alt hvad vi snakker om, det er ganske frit tilgængeligt. Og Anders han har spurgt os, har skrevet, Ola, Paolo, et indspark til jeres fantastiske podcast, som fan, siden de glade Redondo-dage. Der har jeg jo fuldt klubben i lidt af værd. Jeg har derfor rimelig tiltro til fremtiden for forsvaret. Jeg er lidt bekymret for harmonien i angrebet og Mbappé, men min største bekymring det er altså vedrende midtbanen. Mangler vi ikke Kroos, altså en general? Synes vi ser, at med Modric form og når Kroos viles, så mangler de unge en intelligent director? Skal man ud og finde den type, eller er det Jude, gyller, eller Badaim, der griber den her... Stok, skriver Anders. Så tusind tak for bidraget, både i form af indhold og økonomisk, Anders. Og, og jeg lader mig, tillader mig lige at supplere, Jonas, øh, Anders, og så kan jeg kaste en til dig. Det her, som jeg også nogle gange føler, er adresseret en, en, en person, der kan sætte tempoet i en kamp, en, en, en dirigent eller ham med takstokken, ja. Hvad tænker du?
1: Jamen, øh, det, jeg synes, det er et virkelig godt spørgsmål. Fordi øh, vi snakker jo virkelig meget om, øh, om de her... Øh, ungdommelige, friske, interessante midtbanespillere, som øh, spiller så godt for, for Real Madrid så ofte, altså Fidel Valverde, Kammer Jude Bellingham og øh, Germany i virkeligheden også. Og, øh, og jeg er da helt klart øh, et sted, hvor jeg, øh, hvor jeg synes, det vil være mest trygt for Real Madrid at forlænge med Cruz en sæson mere, hvis, øh, hvis han kunne tænke sig det. Men øh, jeg synes også, at, øh, at den midtbane de unge spillere, de har så meget potentiale, at jeg tror godt, at de vil kunne træde op. Der er ikke nogen, der kommer til at gribe Gros takstok, og jeg ved heller ikke, om man kan finde nogen derude, der vil kunne det. Men til gengæld, så, så synes jeg, at, at man har sådan evnerne lidt, lidt blandet hos de andre. Det er jo nogle andre typer spillere, men altså Chouamani, synes jeg har en stor autoritet i sit spil, har også vist det ved at kunne træde ned i, i midterforsvaret. Så med ham liggende derinde centralt, så kan man sagtens have Kammer Wingard og Valverde til at sætte spillet på deres måde, hvor jeg især ser, at Kammer Wingard øh, synes, jeg har evnen til at, at læse en fodboldkamp, og til at, at netop at sætte tempoet, øh, trække det ud, når det er nødvendigt, øh, og, øh, og bryde igennem kæderne. Han har en anden måde at gøre det på en grus, fordi Kammer Vingar kan i modsætning til krus også føre bolden frem, øh, så, så han, han, er, han er lidt mere dynamisk. Men, men jeg har faktisk ret stor tiltro til, at, at han er en, en spiller, som kommer til at kunne styre, øh, styre Red Madrids spil. Øh, det vil så kræve, at, at man har nok. Øh, det, det vil nok for mig at se kræve, at Germany, han, han bliver lidt mere fast ind som den her pivot, altså at sørger for at dække det centrale område i, i restforsvaret. Altså, Giovanni kan jo også spille frem af banen, men, men det er ligesom hans ansvarsområde, og så kan de andre. Øh, gør noget af det, som Kroos og Modric har gjort. Og, og det kan de jo netop også, fordi vi har også set Kroos og Modrits tit begge to øh, fordelt spillet ude fra nogle ret brede positioner, hvor de har søgt de her områder, hvor de har kunne modtage bolden mere uforstyrret, end man kan helt inden centralt. Så, så Kroos har tit ligget og, og svøbt bolde omkring øh, ude fra, fra venstre side. Vi så det også så sent som i kampen mod Sevilla, at Falamandi, han forlod sin venstre bakplads for at skabe plads til Dels Cruz og dels Vinicius kunne, kunne komme let på bolden. Så jeg, jeg, har, jeg har fidus til, især Kammer Wingard, hvis jeg skal fremhæve en, der skal kunne være spilstyrende for Real Madrid. Fordi Jude Bellingham, kæmpe fodboldhjerne, men jeg tror, man vil gerne bruge den hjerne længere fremme, så, så det, er ikke, det er ikke Cruz ressourceområde han kommer til at overtage.
0: Jeg, jeg vil ikke sige så meget, så jeg, bliver en lille smule, at jeg er enig med Anders i en mild... Eller nej, han siger, at han er mild bekymret for harmonien i jeg er, jeg er mildt bekymret for det her problem, han adresserer. Fordi jeg tror, at, at det, det kan også være gavnligt, at flere har taktstokken. Altså netop, at både Schormeni og Kammervinger og Jude Bellingham og Federico Valverde, de ligesom kan stå for de her ting. Og problemet er jo, at ingen af dem er den her klassiske passningsspiller, altså Schormeni. Måske mere, men han er også mere sådan en bølgebryder og kammervingar. Han kan lidt af det hele i virkeligheden meget alsidig, for det kunne vel være det store idol af jo Toni Kroos, men selvom de på nogle punkter godt kan minde en lille smule overfladen om hinanden som fodspiller, så synes jeg virkelig, at den overflade, når man krasser lidt den og kommer ned under, så kan man godt se, at det er to vidt forskellige Og Jeg tror simpelthen ikke, jeg tror ingen af de spillere er udnyttet, til deres fulde potentiale, hvis det er, at de bliver sat i en rolle, hvor de skal sidde og diktere spillet på den måde. Så jeg kunne bedre forestille mig, at man skiftevis gør det. På den måde bliver det også sværere for modstanderen at dem op for.
1: Ja, og med den formation, man har lige nu, kan man jo gøre det, fordi de netop ligger tre i princippet på linje, når man sådan stiller, det, stiller det firkantet op i en, i en formation sådan fra start. Så det kunne være med Kammeroven til venstre, i på midten, og øh, Federel Verde til højre. Men, men det hører også med til det her, at når vi ikke har set for eksempel Kammer Vingar, som jeg har den største fidus til, det Jeg jeg enig i, at Fede Valverde. han er bare en anden type, type spiller, selvom han måske gerne så sig selv som, som den her ja, Redondo, hvis man skulle tage en fra hans område øh, øh, og, og sammenligne ham med, så er han, så er han mere eksplosiv og intuitiv spiller. Men, men, men Kammer Vingar, som jeg har stor fidus til, vi har måske heller ikke set ham indtage den her rolle, fordi Cruz er der jo som oftest, når han spiller, så han har ikke haft noget, nogen grund til at gå ned og, og indtage den rolle. Og, og det er jo der, det er også derfor, at, at jeg synes, det er et så godt spørgsmål, fordi det er et åbent spørgsmål om, Real Madrid kan erstatte den rolle. Øhm, og det bliver vildt spændende at se. Fordelen ved, hvis Kroosand stopper til sommer, det er, at så ved vi, at det er Ancelotti, der kommer til at føre det videre. Og hvad vi har set Ancelotti gøre øhm, med et, øh, et område, som det centrale forsvar, hvor han er i den grad er blevet udfordret den her sæson, Øh, og fået nye spillere til at løse nye opgaver, øh, så, så, så vil det også skabe noget tryghed øh, for mig at se i, at, at Ancelotti vil være den rigtige til at få kammer Vengar eksempelvis til at vokse ind i sin rolle her. Øh, ja, så må vi heller ikke afvise, om Real Madrid går ud og, og, og henter en eller anden spiller. Jeg har ikke lige sådan på stående fod et godt bud på, hvem det skulle være. Frenke de Edione måske. Er det ikke noget med, at han måske er til salg til sommer?
0: Martin Subimendi! menti. ja det tror jeg så ikke kommer til at ske de, Der er nærmest overbooking af unge dygtige midtbandsspillere fra Madrid nu har vi prøvet at adressere det lidt der lad os endelig høre hvad du tænker hvad I lytter og tænker helt generelt og nu er vi ligesom på træningsbanen på Vallebembers i Madrid snakker omkring den fodboldklub så os også lige komme forbi den kamp de spillede søndag aften mod mod Sevilla Jonas sin kamp som jo starter relativt låne for Madrid de får scoret mål så begynder det det bliver altså annulleret og så der problemer med dommeren og Sevilla får kamp over på deres præmisser og frem og tilbage ud til det er lidt der er også en underlig stemning omkring det her rame og tritur. Og så til sidst, så kommer apropos dagens. Episodens tematik kan, kan i dag være det her med narrativer, vi vender om. Fordi at Luka Modric, jo så, som der har været spekulationer omkring, og det har været tema i Madrid-lejren, og den situation og relation, han har haft til <coughs> Gavlo Ancelotti, har virket en lille smule problematisk i senere ja faktisk generelt, nærmest hele den her sæson, og der er blevet stillet meget spørgsmål til en sportslig niveau, og omvendt har hans som ligesom som stillet spørgsmål til, jamen, jeg er stadig en klasse fodboldspiller, skal jeg ikke have nogle flere minutter? Og kan han stadig gøre forskellen, spurgte man sig selv om, men så kommer han ind i den her kamp, lidt ligesom mod FC Barcelona eller Classico, hvis man husker det, og laver et fantastisk indhop, og jeg synes, han er med til at vinde den her kamp, Luka Modric, han skaber tempo, han har nogle visioner i spillet, han tør nogle ting, noget fantasi, han tilbyder sig, han løber lidt rundt, primært ud til venstre omkring Vinicius, og sørger for, at han kommer i nogle løb, og det er altså ikke Vinicius, der er for meget på bolden, og så scorer han jo selvfølgelig det afgørende mål, et fantastisk flot mål, med, med, med... ej ved du jongens, lad mig høre dig beskrive det, i stedet for, jeg begynder med flere
1: ord. Målet? Ja tak. Jamen altså, det er jo øh, Modrits klassik, altså sådan en bold, der, der falder ned, og så får han øh, med sådan indersiden og, og øh, øh, tæmmet bolden i det, den rammer græsset, så den flugter med græsset, åbner i lysken uden at modstanderen, og så skal han ikke bruge andet end et splitsekund til at og, og, og scanne øh, banerne ind mod mål, og øh, med den der inderside, som øh, vi hører meget snak om hans yderside, men øh, alle Modric's fodled er skruet godt på. Det er også derfor, han kan lave ydersiderne. Han har bare nogle af de varmeste fødder, vi kender i La Liga, og så er det jo bare helt suverænt sparket ind uden for målmandens rækkevidde. Og et langskud i en kamp, hvor man havde svært ved at bryde igennem, det er ægte stil at komme ind og, og bare gøre lige præcis det, som, som Real Madrid har manglet hele kampen, nemlig blive farlig, fordi det var det, det, var det Real Madrid døde med. Altså jeg synes faktisk, de gjorde det godt med at få sat uh, Cruz, Vinicius og Rodrigo tæt sammen over i venstre side. Uh, men det blev tit lidt for krampet, fordi så fik Vinicius uh, bolden. Så var der Resus Navas foran ham med tæt, tæt opbakning fra Loic Le- 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 det. Så blev det bare svært at, at bryde igennem, selvom man har Vinicius' færdigheder. Så uh, i en kamp, hvor, hvor Sevilla var dygtig til at lukke ned for Real Madrid's styrker, så kommer Modric bare. Og øh, udnytter sin sublime teknik Til at gøre det nødvendigt det, det var et smukt øjeblik
0: Det var et meget smukt øjeblik Og han bliver hedret af holdkammerat og, og det han har til venner lige pludselig Nu lukker Luka Modrits kongen og, og jeg synes det var rigtig dejligt TV2 Sports optagsstudie der, øh, altså, der, der havde de sat noget Frank Sinatra på Det er lidt my way Eller sådan et eller andet Og øh, en cavalcade af nogle øjeblikke med ham Og jeg blev helt ærligt en lille smule rørt altså, Fordi at, at der gik det op for mig og nogle gange så ved man jo godt noget, men man glemmer lige at reflektere over, at lige om lidt så er det slut med den her kroat, som ikke bare har været en fantastisk dejlig fodboldspiller at se på, men, ja, men som jeg jo synes med tiden er kommet op på det niveau, hvor altså man med rette kan hæve det. At man kan argumentere for, uden at det er fuldstændig latterligt, at Luka Modric er den største midtbanespiller i, i moderne fodbold. Det kan man også med Tjavi og Iniesta og en række andre. Men at han kan komme derop på det niveau nu, uden at man er til grin ved at argumentere for det, det siger alt om og ikke en fodboldspiller der er her, men ja du, du må sige noget mere om Lukas Jonas, eller noget mere om, om kampen generelt hvis vi også skal videre det bestemmer du så.
1: Ja men som, som, som alle andre spillere der kom til Real Madrid, så var der jo også noget skepsis om ham i starten var han lidt for hvad, hvad var han overhovedet for en type var han en, var han en rigtig tier var han en mere dynamisk spiller hvad, hvad, hvad skulle man forvente af ham og havde man ikke allerede misudødsild til at løse, løse den opgave og så stille og roligt... Voksede han bare ind og blev bedre og bedre, og øh, især sådan, øh, i, de, i hans gennembrudsår i Real Madrid var det meget de her øh, små vendinger, øh, små kombinationer med, øh, med, med sin medspiller, hvor han, hvor han tog øh, bolden i pressede situationer og bare øh, viklede sig ud af det. Og det er også det, som er kendetegnende for ham, ligesom det var for især André Iniesta som er ham, jeg synes, man skal... Man skal, de, de to, man skal putte op på, på den piedestal, de, de er meget ens, ens spillertyper med, med sådan, øh, den måde, at de via ren teknik, ikke på grund af fart i fødderne, øh, kunne, øh, kunne gøre det af med deres direkte, direkte modstandere. Øh, simpelthen på grund af deres sublime teknik og deres øh, vision, deres øh, evne til at se, hvor er det tomme rum hvor jeg kan prikke bolden hen, som er i... Øh, i Øh, ud af tridt med modstandernes øh, 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 benes bevægelser, hele tiden læse, læse modstanderne så godt, at man er et skridt foran, og bare kan styre, styre kampene på den måde. Øh, det, det er det er Luka Modric, og det var sådan, han voksede ind i blev blev øh, den, øh, den bedste midtbanespiller i Real Madrid i det nye års i hvert fald.
0: Lad os lige hurtigt vende Sevilla, inden vi skal videre i programmet. Jeg så på Husgård, at Sergio Ramos og Lykke Bardet de er på den her statistikplatform, de bedst præsterende, altså de bedst vurderede midterforsvar i hele ligaen i den her song før kampen. Jeg ved ikke, om, om, om sådan en enkelt kamp kan røre ryk så meget ved gennemsnittet. Er der, altså, nu ser vi dem levere begge to rigtig, rigtig fine kampe, hvis du spørger mig. Generelt, så vi er altså udmærket, selvfølgelig ikke særlig ambitiøst fodboldkamp, de, de gerne vil levere, og de, de vil ikke frygtelig meget frem i banen, men de kommer jo frem til chancer. De kommer jo frem. De kan sagtens score øh, af to mål. Altså der er jo både den her hvad hedder det, Isaac Romero, indtil Josef Venecidi i starten af første halvleg, tror jeg det er, og så øh, hvad hedder det, Isaac Romero, der har den her, det er jo en vanvidsredning af Lunin, som nok mere handler om, at han står det rigtige sted, end at han når at reagere, den ukrainske målmand men stadig væk. Sevilla havde chancer, selvom det var, det var lidt uinspirerende at se dem rent offentligt, den her fodboldkamp. Ganske kort, Jonas, er der, er der også bedre tider på vej for Sevilla under Giga Santiflottes?
1: Ja, der, der er ligesom et fundament, synes jeg, fordi det var det var en god kamp af det rammer så. for den sikker jeg skulle også kigge øhm, Der var så lidt øh, problemer med Ocampos på den her wingback. Det er ikke lige lidt. det er definitivt arbejde, men det, det kan man jo ikke rigtig tillade sig at forvente af ham øh, altid. Øh, jeg synes, deres midtbane så uinspirerede i den her kamp. Altså, det var det, der gjorde, at det her blev sådan en øh, ishockeykamp. kamp Jeg synes Oliver Torres, som jeg heller aldrig har været så begejstret for, det skal jeg heller ikke lægge på, men han formår slet ikke, han formår slet ikke at vende af på, 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 sin, på, på Real Madrid-spillerne på noget tidspunkt og skabe noget rum. Æ, Soumare laver rigtig mange fejlafleveringer, simple fejlafleveringer, når de endelig havde mulighed for at sætte Nasseri eller Isaac Rometo afsted, bryde Real Madrid's det sammen med Di med Prilsov. De, altså de, de, de var skuffede i den her kamp, og det gjorde, at det blev den her ishockeykamp, kamp hvor Real Madrid bare hele tiden, øh, uden at de, fordi de, de, de skaber ikke meget Red Madrid, det var sådan lidt, lidt søvndysende, men Red Madrid var jo bare hele tiden over Sevilla, og de kunne føle sig trygge i, at der skulle ekstreme omstændigheder til, for at Sevilla skulle skabe chancer. Det var så også kun de to chancer, at de, de fik Sevilla, og det var jo ikke sådan, at de lå og troede Red Madrid hele tiden. Der var fuld ro på, det var også derfor, at Ancelotti han skiftede Nacho, Nacho ud, da Modric skulle ind, der var ikke nogen grund til at have to midterforsvar i den her kamp, fordi der var kun ét hold, der, der angreb den her kamp. Og derfor bliver det også lidt nemmere for Bardet, Ramos og Salas at forsvare, fordi at der er sådan en kompakt linje rundt om dem, så de skal bare fokusere på deres dueller og deres, øh, øh, ja, deres dueller Og, og når, det så er mod, øh, når der så ikke er en, en Rosello for eksempel øh, at bakse med, så, så står de i en fordelagtig position, fordi det, det er granit at løbe ind i for Vinicius, Rodrigo og Prime Diaz derinde. Men ja, det, det, var, det var endnu en kamp, der pegede frem for Sevilla, fordi det, det, det er godt at have det der fundament. Så savner jeg noget fra den, den midtbane, det skal komme mod mindre hold, hvor de, hvor de selv skal kunne, kunne skabe noget. Men, men ja, lad os bare sige det, det var, det var en positiv oplevelse for, for Sevilla et eller andet sted.
0: Lad os op fra Sevilla til FC Barcelona, der altså satte Getafe på plads efter en periode, som jo nærmest har varet siden september, hvor Barcelona ikke har kunne have de her store, rolige sejre, balsamiske sejre, som vi kaldte dem op i indledningen af dagens episode. Men nu kom den altså endelig mod de her hårde hunde fra Getafe. Og så spørgsmålet, mit spørgsmål til dig, Jonas, om Chavi, han havde justeret på et eller andet specifikt, der sådan blev afgørende rent taktisk. Eller var der nogle, var der nogle FC barcelona spiller der bare var i et rigtig godt spilhumør? Eller var Bordalas udvalgte 11 bare uoplagt? Eller hvad, hvad kan forklare den her 4-0-sejr lige pludselig i et hav af ikke særlig imponerende resultatmæssige kampe for FC Barcelona?
1: Jeg, jeg tror, vi vil pege på, at Xavi endelig har gjort noget. Det var ikke til den her kamp, han havde gjort det. Men det her med at tage Andreas Christensen og gøre ham til, til et pivotte. Det er jo i virkeligheden dobbelt pivot til tit sammen med Frenkie de Jong, men Frenkie de Jong som er mere boldførende og ham, der kan bryde kæderne, og så Andreas Christensen som ham, der har til opgave, som han også selv sagde efter Napoli-kampen, da, da Viaplay talte med ham, jeg har bare til opgave, og jeg skal stå der inde i midten og være den spiller, der sikrer balancen altid er til stede, og at vi ikke bliver løbet over enden, som Barcelona er blevet tit i den her sæson. Og så har vi ikke bare valgt at gøre det, han har også valgt at holde fast for en gang, han han holdt fast kamp efter kamp efter kamp. Er det, er det fjerde kamp i streg, at Andreas Christensen der, starter derinde, og det kan man bare se, at øh, og, og, og det ved man jo, at ting, ting tager tid i fodbold øh, nogle gange og nu, nu er de nogle kampe hen, vi så den her flotte start i Napoli som var, var med samme øh, opstilling, med, altså selvfølgelig nogle andre spiller op foran og sådan noget, men samme opstilling i, i sin grundessens og nu øh, mod Retafe så fortsat det bare, fordi Xavi har, har han holder fast i noget, og det er, jo, det er jo det, han har famlet rundt i den her sæson, Xavi nu har han holdt fast nogle kampe, og så får han også gevinsten i og med, at det så 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 trygt og sikkert ud, og oven i købet så trygt, at Andreas Christensen og de Jong begge to på skift, øh, følte sig, øh, havde overskuddet nok til at forlade midtbanekæden og lave, øh, lave oplæg og mål øh, og spille med helt, helt fremme. Og så hører det også med den her kamp, at Rafinha havde en af sine kampe. Det er, ikke, det er der ikke nogen garanti for, når man, når man starter med ham, inden det kan blive fuld eller fisk. Men, men, men jeg vil holde fast i, at det er, det, er det er grundessensen hos de fire bagerste, som jo også var genganger, var og så de tre på midten med Andreas Kristensen som pivote. Det er, det er kontinuiteten, som Xavi er ved at ramme i et eller andet form.
0: Ja, og det, jeg havde netop også noteret, jeg synes, at vi lige kort skulle ind omkring Andreas Kristensen som sekser, fordi vi ikke har fået det nævnt i podcasten. Det er jo ikke nyt, som du siger, vi ser, det er en, en, en lille håndfuld kampe, og... Og ikke altid været lige imponeret over det, må man sige. Og jeg husker bare det mod Napoli, at jeg sad og tænkte, hold op, han smider mange bolde væk. Ellers var det, også sådan. Efter, det også lige kampen for inden. selv Napoli sagde han også
1: selv i det selv at det var øh, den dårligste kamp, han havde spillet med, med bolden. Øh, men, øh, men han også havde fokus på at løse den opgave, han havde fået af Xavi. Vi ved jo, at han kan spille bedre end det med bolden, og det gjorde han også mod, mod Retaffe.
0: Ja, men nu snakker du om for de Jong, gør du ikke det? Ej, Christensen. Nå, okay, fint. Ja, fordi det sagde Frank de Jong i hvert fald også efter kampen mod Retaffe, at han ikke har været god på bolden. Okay. Jeg synes egentlig også, ja, altså, mistede også mange bolde mod Retaffe, men Andreas Christensen, spiller, synes jeg, en rigtig god kamp mod det var, noget, det var nok mere Napoli, ja. at han mistede mange, mange bolde. Ja, det var også
1: det, Det var efter Napoli-kampen, det jeg henviste til.
0: Nå, okay. Christensen. Modtaget. Men altså, et god periode for FC Barcelona, og så kan vi jo, lige inden vi skal vende Atletico, som er der sidste, jo Gør det sig en lille ting. Nu har vi snakket om, hvad kunne Bessis aspirationer og ambitioner være den her sæson? Jonas, du prøvede jo lidt hårdnakket sidste sæson, kan jeg huske. Og prøv at, at, at sådan se, om ikke du kunne få fittet ind, at der stadig godt kunne være et mesterskab at spille om, dengang at Barcelona var en del point foran Madrid. Jeg vil stadig ikke mene, at der er nogen lige at spille om. Jeg mener stadig at Stadiel Real Madrid er for langt foran til det kan gå hen og blive spændende. Og jeg ved godt at man kan begynde at, at spekulere i. Men hvad hvis Barcelona vinder mod Real Madrid? Men så er det jo kun fem point og ja. Men for hver runde der er gået og man har spekuleret det her i fem runder eller, eller syv runder eller sådan noget. For hver runde der går så har Barcelona en kamp mindre til at det her, den her pointforskel den skal udligne sig. Så jeg tror altså ikke på det. Men det kan jo være, du har jo lov til at, at tro eller at tale lytterne op, hvis der sidder nok mange Barcelona-fans der lytter med. Skal de sig skal de nogen forhåbning om, at det overhovedet kan blive spændende der?
1: Nej, det var også det, var også det der var så vildt ved det der Modrits At øh, man sad netop og tænkte, okay, anden gang i streg, at Real Madrid spiller sådan en, øh, sådan en lidt uinspireret kamp og mister point i en runde, hvor Barcelona vinder 6 øh, point. Der er en kamp på Bernabeu en klassiker, hvor det kan blive til tre point. Begynder vi at være der, men øh, nu sidder vi bare igen. Real Madrid vandt en kamp med et mål øh, i den sidste fase og er otte point foran. Altså, jeg, jeg, jeg synes stadig, at Barcelona skal kigge rigtig langt efter Real Madrid. Også, længere, også stadigvæk længere, end de 8 point antyder. Fordi øh, nu øh, i næste runde, der skal Real Madrid på en svær opgave på Mestalla. Barcelona skal på en svær opgave på, på San Marmés. Jeg har større tillid til, at Real Madrid vinder på Mestaja, end at Barcelona gør det på, på, på San Mamés. Og sådan vil det være fremad. Altså, selvom Real Madrid taber en enkelt kamp, og Barcelona vinder, så kommer der nogle andre runder, hvor det bliver omvendt. Altså, jeg kan ikke se Barcelona bare rydde bordet, som nærmest er det, der skal til herfra. Så altså, det er, den, der er en mulighed. Og især hvis de kan vinde den der klassiko, hvilket jeg øvrigt også er tvivl på, om Barcelona kan på Banabeo, Øhm, hvis de kan det, så er der selvfølgelig en mulighed, men øh, vi snakker øh, er 85% sikker på, at Real Madrid vinder mesterskabet.
0: Og sådan en lille ting, en lille bitte ting, jeg, jeg kom til at tænke på den anden dag, det er, Real Madrid, de har kun tabt to fodboldkampe i den her son. De har kun tabt to fodboldkampe, og det er til Atletico Madrid i Ligaen, og det er til Atletico Madrid i Copa den dag. Det er det. De har vundet så mange fodboldkampe. Jeg tror, de har vundet 7 ud af syv i Champions League. De vandt de to kampe, den ene efter forlænge spilletid i Supercopa de Espagna. De vandt de indledende runder, eller i hvert fald ja, de første to, tror der var indledende runder i KV3. De, de har vundet 20 ud af 26 kampe. Spillet fem har et nederlag. Det er simpelthen uhyggeligt rent statistisk, hvordan de præsterer, selvom vi kan sidde og have nogle spørgsmålstegn ved dem. Og det er en af grundene, måske den primære grund til. Jamen, vi kan godt sidde sammen, så hvad, hvad nu hvis Real Madrid taber? Jamen, det gør de bare ikke. Altså, de, de har kun tabt til Letskø Madrid i den her sæson. Det er simpelthen så vildt, når vi snart skriver øh, 1. marts. Vi skriver 1. marts, inden at de spiller igen. Så Jonas, apropos af Madrid, lad os lige vende dem som det sidste, inden vi kommer til nogle koringer i dagens, øh, dagens episode. De spiller 2-2 mod Almeria, det her ubagt almeria hold som man alligevel godt kan drille. Og de driller igen og igen. De driller også. Real Madrid driller mange hold. Det gjorde de vandet med ham af Luca Romero, som vi også fik snakket lidt om. Kom jo, kom jo ind fra Mallorca, 16 år gammel. Rigtig spændende. Og så snakkede vi om ham for et par episoder siden, i forbindelse med at jeg havde haft en lille snak med ham af Alexander Trækowski. Spiller rigtig god kamp for at da det lidt kommet de kan øh, få gjort noget ved den her udebaneform. Og så kan vi jo spørge, og her er det måske endnu mere relevant end tidligere i den her episode, at spørge, hvad skal de stille op med deres øh, sæson, Jonas? Mange ting står og falder med. De, 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 de står foran nogle svære comebacks, de skal levere både i Copa og Champions League. Måske er det, måske, måske det mest relevante lige at snakke om, om den opgave, de har for sig her i midtugen, hvor de skal tilbage efter at være bagud 1-0. De skal op på San med og spille mod Atletic
1: Ja, altså, jeg, jeg vil faktisk næsten sige, at lige efter den her uafgjorte kamp i Almeria, og sådan som tabellen ligger igen også, du siger at de skal i en duel med Atletic i middagen om at komme i del rey finalen så er de jo nu også bare i en duel med Club om at komme med i Champions League næste sæson. Og det bliver nødt til at være deres fokus, fordi uh, hvor det for Club vil være en, en bonus at komme i, i Champions League, så vil det for Atletico Madrid være en uh, veritabel katastrofe ikke at gøre det uh, økonomisk, uh, sportsligt uh, i forhold til, at Dermed bliver det tilbageslag, skal man til at, at, at have lidt mindre kvalitet i truppen, og hvad har man råd til og sådan noget? Det, det er det, det bliver nødt til at handle om nu. Og så, øh, og så kan de jo så selvfølgelig også håbe, at de kan vinde en af de to knockout der jeg, jeg tvivler på, at de både kommer med i i badaleri finalen og, og Champions league øh, kvartfinalen det, det vil være næsten være for meget det gode at vinde begge kampe. Men, øh, men det primære mål for Atletico nu, det bliver nødt til at være at sikre deres øh, deltagelse i Champions League næste sæson. Og jeg havde at sige det, fordi jeg synes jo, øh, jeg opfordrer altid hold til, hvis man er med i en øh, et, et titelrace et sted, så skal man fokusere der. Men øh, man kan bare ikke komme udenom, at det økonomiske fundament som Champions League er for øh, for Atletico Madrid. Det er for vigtigt til at de ikke kan prioritere det fuldt ud og holde Atletik Club bag sig i ligaen. De er kun tre point efter nu Atletik Club, så det er altså det er faktisk presserende.
0: Ja, jeg synes, jeg, jeg synes nemlig også det er en ret spændende snakker her. Jeg sad netop lige at tænke på det, mens du snakkede. Kan det være en god ting? kan det være en god ting at ryge ud i Copa del Rey, og eventuelt også i Champions League, så de kan sikre sig det. Men vi håber selvfølgelig, vi håber der på, at ja, Copa tør jeg, ikke at bekende kulør, men i Champions League, der håber vi selvfølgelig på, at, at de hopper videre. Ej, jeg tror, vi har bekendt kulør, jeg kan i hvert fald godt tænke mig en baskisk finale i Copa del Rey.
1: <laughs> Ja, så, så vi, vi, vi er tilfredse, hvis Atletico ryger ud øh, af, af Copa del Rey, ja.
0: Jeg var egentlig ikke i tvivl om, at Darwin Matisse stod for denne runde, altså Horton de 26. 26. runde, at der er så fuldstændig vanvittige mål. De sælger sig foran 2-0, og de lægger mere lun til en der desperat har brug for en sejr, har ikke vundet siden, var det september måned eller sådan et eller andet. Og så kommer de tilbage selv, de smider det her først 2-1, og så i dybt inde i dommerens overtid, er det 99. minut eller sådan et eller andet, min din Jørnes hjørnespark får bolden fra en fuldstændig latterlig vinkel, hvor ingen raske mennesker, skulle til at sige, bør, bør sparke, og så smadrer han den ind og scorer. Og det, jeg kan også godt gå med til at give den, som det der er som, men Jonas, du ved, at vi er lidt nostalgiske, vi er lidt romantiske i den podcast, og rent symbolsk, så synes jeg jo også, Luka Modric, med den tæmning, som gør, det skaber hele målet, at han tæmmer bolden så flot og kontrolleret, forbi en sin direkte oppasse og sparker den ind med en hård side ind. Der er også noget omkring et narrativ. hver er fortælling i den her runde, og det er meget af det lugter Luka Modric. Så jeg, jeg, jeg er egentlig klar på begge dele. Det kommer an på, om du, om du har lyst til at gå underdog vejen, eller ja.
1: ja jeg, jeg synes faktisk, både Darwin äh, Matisses mål, og så også äh, Unai Garcia's mål for Ossesuna, äh, sådan en äh, flugt, der er trukket helt, fra det bagerste af ledene i benet og over i modsatte side af målet er så flotte detaljer at jeg synes det overgår Modric også på trods af sensationsfaktoren i Modric det lyder mærkeligt at sige at en sensation, score. men der var en sensationsfaktor over Modric mål selvfølgelig og det var også et smukt mål men jeg synes de andre to var så David Martiz også på grund af vigtigheden men også et skønt slangehug Unai Garcia, for mig at se, det æstetisk flotteste er den, men det, det ligger mellem de tre, og altså, jeg kan jo ikke sige noget, når du har ryddet bordet på den måde i en, i en score quiz tidligere i udsendelsen.
0: Jamen, jeg vil gerne være med til at give dem til en af de mindre. Jeg vil gerne være med til at give til Unai Garcia, fordi altså, jeg, jeg kan bedre måske lige det, der er sådan lidt mere... Hvad skal vi kalde det? Det der, det der lidt mere anarchistiske, koldt blod i fanden i vold, skal bare smæk til den, som Dan Matisse gør. Det gør unagassier selvfølgelig også, men det er lidt mere kontrolleret. Jeg kan godt lide... Kontrolleret flugter, det er noget, jeg aldrig har eksaleret i. Jeg har prøvet rigtig mange gange, men det har altid været for meget eh, temperament i, i sådan en flugterforsøg, så... så Una Garcia vil jeg gerne være med til at, at give det, der er så til. Og, under og så en midterforsvar.
1: Det minder mig om sidste sæson, hvor vi gav den til Antonio Rajo fra Mallorca i en kamp, hvor han bare pillede ned med brystkassen og hakkede til den første gang øh, på, i en hjørnesbak-situation. Midterforsvar anfører ind i overtiden og sådan noget. Det er det jo lidt, lidt i den du også, vi, vi befinder os her.
0: Ja, det er det er smukt. Og de, øh, jeg, jeg tror, jeg skal at sige, der, deres deres fælles fader er jo Philip Mexis og det er der saksesparks som de voksede op med. <laughs> men, men der var så... nemlig
1: noget Mexis over det her Unai Garcia-mål.
0: Men øh, om, om de nogensinde kan replicere det der mål, det, det må tiden vise. Hugon Jonas, Santi Comissagna laver to, Luca Romero, laver to, og har vi andre, der skal indstilles i den kategori?
1: Nej, jeg synes, det er de bedste bud, øh, faktisk, og ellers så skulle det være sådan en, øh, hvor meget kan man nå at gøre på kvarter som 38-årig øh, faktor på, på Luka Modrits, men det er også lidt for, for lidt. Jeg, jeg hælder til Luka Romero, fordi øh, jeg synes også, at hans indmål mål, det faktisk også lidt til det, teriasu, det her mål, Og så som, øh, som unge spiller, som er blevet hyped ret meget i en, i en tidlig alder, i hvert fald på, på Mallorca jo, øh, og så kom ind og så øh, får det absolutte bundhold, som nærmest ikke har, altså som nærmest har, øh, har lagt våbne øh, fra sig i kampen for overlevelse og så gøre det to gange mod, mod Atletico Madrid. På den måde det det synes jeg det synes jeg stærkt minder giver lidt mindelser om uh, Plan Saragossas uh, kamp mod Barcelona i efteråret, hvor han også fik, fik vores rundens huggen, uh, så altså, jeg hælder til den, den lille argentiner med de majorkinske forbindelser.
0: Ved du hvad? Vi giver den til uh, Luca og Jeg så den statistik omkring ham, at han i den her kamp scorede lige så mange mål, altså to, som han har gjort i de tre år, der har været i Italien. Han har forsvundet ja. lidt ud for vores synsfelt, efter at han, han kom ind og blev den yngste debutant. Jeg tror i La Ligas historie, var det ikke sådan, da han debuterede øngste, for målscorer,
1: tror jeg. Var det ikke?
0: Ja, ja jeg kan ikke huske det. Meget. Noget med den yngste. En rekord, han slog der i i og dagene, og så tænker man, okay, det er jo altid selv sagt spændende, når de, når de kommer ind, og øh, ja, så forsvandt han til Italien, hvor han ikke har gjort meget væsen af sig, men dejligt at have ham tilbage. Jonas, Koman og kæmpe min koman, den var meget nem for mig. Der har været brand i Valencia, og det er selvfølgelig nogle rigtig sørgelige billeder, man er øh, ja, desværre kommet til at, at, at gå ind og læse lidt for meget om, også fordi min kunjard og min, min søgerinde er fra Valencia. Øhm, apropos Valencia, apropos koman. Jamen så. Øh, Ja, så nu har vi jo navngivet efter to, så vil jeg sige, valencia CF. To skikkelser, der har været i Valencia øh, med forskellige arter af succes. Så, så øh, min tanke at gå ud til Valencia, det er selvfølgelig en negativ historie, der er sket i, i Spanien, og som også præger spansk fodbold. Min positive historie, og jeg er så positiv stemt over, at vi i dag har fået nævnt Fernando Redondo to gange, når nu, at du hører min kæmpe lige om det. Fordi hvor tit snakker man om Fernando Redondo, jamen selvfølgelig ikke nok, men det er ret sjældent. Min kæmpeste går til Fernando, no, nej, til, til Federico Redondo, som er Fernando Redondos søn. Og det er en mand, en fodboldspiller, ung talent, som lige skiftede til Inder Miami. Og en ganske kort det lille historie. Jeg så at hans navn dukke op for et års tid eller to siden på, på Twitter. Der var nogle, nogle fodboldmanager-nørder, der havde fundet ham frem og sagt, Næh, det kan da ikke være. Defensiv midtbanespiller, elegant, høj, ranglet. Jo, det er Fernando Redondos søn og han klarede godt, og nogle ungdomskampe for argentinske landshold, og så blev han lige pludselig sådan lidt hyped, og samtidig så begyndte han at levere på et niveau, der gjorde, at inter Miami har betalt jeg tror det var 6 eller 8 millioner dollars. Og jeg sad jo og håbede i mit stillesind, kunne han komme til Europa? Kunne han komme til Spanien? Kunne han gøre det, imitere sin far, der var så legendarisk en fodboldspiller? Og noget af det første, jeg kan huske som fodboldseger var, hvor vanvittig en fodboldpivot det er ham, der han var gå ind og se nogle highlights med ham, til de lyder, der ikke kender Fernando Redondo. Men ved du, hvad der så skete, Jonas? Da jeg var kommet med over, hvor trist, er, ikke skulle til spansk fodbold i de første omgang, tænkte jeg, Inder Miami. Det er da ikke så tosset. Nu skal han stå i lære ved den største pivot, af dem alle sammen de seneste. Jeg ved ikke, hvor mange år satte det på skets, Så nu er jeg endnu mere glad. Meget, meget, meget positiv stemt over det her.
1: Jamen, det er, da, det er da en fed historie, selvom jeg også gerne ville have haft ham til Europa, eller i virkeligheden også ville foretrække, at han så blev i så den triste bagside af den her historie, det er også, at det vidner om, hvor, at argentinsk fodbold lige nu er i, i stor, i stor krise, økonomisk krise. De har svært ved at opretholde niveauet. De må afgive spillere til ja, MLS, og især også til den øh, brasilianske CIA hvor man kan se, at, at de er ved at stikke af fra, øh, fra de argentinske klubber. Men, øh, men bare du siger,
0: Federico er det, den hedder. Han hedder Federico Redondo.
1: Federico ja. Redondo, det var varmer jo alle de rigtige steder. Jeg, jeg kunne ikke være mere enig i din, din kommand om uh, Valencia-Branden, uh, i øvrigt lille hele så står som Michel Herrero, kan du huske ham? Tidligere Valencia og Atle, uh, Levante og uh, Vajdolid spiller, sådan en kreativ offensiv midtbanespiller, han spiller... Uh, han spiller stadigvæk i, en, i Ergoles, tror jeg, nede i Alicante. Han, han ejede faktisk tre af de lejligheder her. Alle hans lejre, som så var, de, de overlevede så heldigvis, og blandt andet takket være äh, portneren Julian, äh, som er blevet lidt af en, en held i hele den her äh, skandale, fordi han nåede at løbe rundt og, og banke på så mange døre og få folk ud fra den her forfærdelige brand, som bredtal for hurtigt. Men øh, min, min kommander nu du gav den til, til situationen i Valencia, hvor vi jo stadig venter på at høre, hvornår øh, valencia Granada skal afvikles, tror jeg. Øh, den går til Betis, og de røg ud til Dinamo Zagreb. Jeg har været inde på det, så jeg vil ikke uddybe så meget, men jeg synes, det var for maskeligt. Altså, de burde, det burde, de burde have gået videre, og så havde de haft en nem kamp mod Park. Det havde øh, ikke bare været godt for Betis, det havde også været godt for spansk fodbold, som lige nu. I den her sæson klarer sig dårligere end både italiensk, engelsk og tysk fodbold, end der er rimelig markant, især i forhold til Italien, på koefficientlisten. Så ærgerligt, ærgerligt, ærgerligt. Min kæmpes, den går til. Og jeg vil gerne sige noget nyt og originalt nu, efter vi har snakket her i lidt over en time tid, men det er bare Modric mål mod Sevilla. Det, og, og måden han han bliver løftet på næsten det som om, det skal lige til at være øh, den der Lionel Messi-statur, hvor han står ud mod, øh, mod tribunen med armene ud mod siden, men det er som om, Luka Modric, han er alligevel sådan lidt for ydmyg, han læner sig, sig tilbage, og det er kun holdkammeraterne, der ligesom holder ham og skubber ham frem mod den her, den her hyldest, jeg synes, det var smukke scener, og øh, øh, ja, man må bare huske altid, når, når det lakker mod enden for de her spillere, og så nyde de Små øjeblikke de stadig giver til sidst øh, i deres karriere, i hvert fald i hans Real Madrid-karriere, som vi må formode snart når sin, sin, sin ende, desværre. Jeg vil gerne se mere modrits de næste 10 år, hvis det kunne lade sig gøre. Det kan det bare ikke.
0: Ja, hvis nu vi, hvis nu vi havde et, et lille begrænset antal for yngelseskure, så kunne det være interessant at diskutere, hvem der skulle have dem. Men Modric, han kunne være et rigtig godt bud på en af dem.
1: Messi først, og så, og så Modric.
0: Ja, Messi Modric, så, så har vi uddelt de to første Nå, Jonas øh, ja, og, og, Jeg tror også, jeg vil give mig selv en Forrigt <laughs> <tror jeg. laughs> øh, Nå, vi skal videre Vi skal til øh, nogle forudsigelser Frem mod øh, kommende runde Og først skal vi have gjort status Det bliver kedeligt for mit øh, vedkommende Men det kan du få lov at gøre
1: Ja, øh, og jeg kan jo starte med at sige At der står Inden jeg lige opgør det her Så står der 18.13 til, øh, til dig du er vores, øh, vores forudsigelses orakel. Og øh, jeg kan godt sige, at jeg bliver på 13, fordi jeg havde gættet på, at Real Sociedad skulle vinde hjemme over Villaral. De tabte. Så havde jeg gættet på, at skulle vinde ude mod Real Betis. De tabte begge to med cifrene 1-3, øh, hvis <laughs> fra mit perspektiv. Så øh, jeg har stadig 13 point. Og øh, nu er jeg faktisk lige lidt i tvivl. Fik Sergio Ramos et gult kort på Santiago Diego Banebeo?
0: Desværre ikke, nej.
1: Nej. Så bliver du også bare på de 18, fordi du havde gættet på, at Real Madrid skulle vinde. Fint. Og øh, at Sergio skulle få, få gult kort. Så 0 point til dig. Og så havde du gættet på, at Barcelona skulle score maks. 1 mål imod Getafe. Og de scorede 4 mål i overbevisende stil. Så, øh, Paulo, en øh, endnu en udmygende runde har jeg næsten lyst til at sige for os. Hvordan skal vi gøre det bedre næste gang?
0: Ved du hvad? Vi gør det bedre nu, fordi jeg, jeg er faktisk ret sikker på, at hvis altså Rafael Benitis ikke er blevet fyret nu, så gør han det efter en kommende runde, fordi jeg tror ikke på, at Celta de vinder over Almeria. Så... Det
1: er stærkt, fordi jeg har som min forudsigelse, at Celta de vinder hjemme over Almeria.
0: Jeg tror ham der, det er jo, det er jo Anders Grønborg Greve, vores celse han bliver ved med at snakke om han, jeg tror han Ritaldes, Beholdstræneren, der bare bliver ved med at vinde mere og mere indpas og få flere og flere roser med på vejen. Han truer, samtidig med at Rafa Benitis ikke leverer Celse, leverer ikke. Han får altså nogle spillere at gøre godt med, det går bare ikke. Jeg tror, lad os kalde det for at gøre det helt simpelt. Min forudsigelse frem mod kommende runde, det er, at når vi optager dig og mig næste mandag, så er Rafa Benitis ikke længere Celse-træner. Og jeg må bare sige, at jeg elsker de her forudsigelser med trænerfyringer, De er sindssygt dramatiske og spændende. Og den anden kan jeg hurtigt overstå. Det er noget, jeg ikke elsker. Jeg hader uafgjort fodboldkampe. Fordi der er så stor forskel på, på det der sving i point. tre point til det ene hold, tre point til det andet hold. Jeg kan ikke bruge, noget. Kan bruge det til noget i tabellen, i, i tendenserne, i pilen, der peger hvilken vej, når, når, når man deler i porten. Men jeg har lært at acceptere, at det er en del af fodbold, og jeg har kigget på mange kampe, som jeg synes, et jeg tit prøver at vurdere, hvem kan vinde, og så bliver det nu Så nu siger jeg simpelthen, at vi får minimum fem ugergjorte kampe i kommende runde. Uh, uh,
1: uh. Det er den må jeg gerne give dig. Den får du altså to point for, hvis du, uh, hvis du får den rigtigt.
0: Det lyder fornemt. Hvad med dig?
1: Og det, det er jo faktisk ud af ni kampe, fordi vi har jo ikke altid den uh, mandagskampen afgjort. Um, det
0: er korrekt, men der er også noget med trætte ømme sting og Champions League, og mange ja. kampe, og midtugrunde med korvalerier osv., så, så. urgjort.
1: Og jeg er jo helt enig, altså Chesuie, Paco Remes, som øh, var den her Radejo-træner, som altid sagde, hvorfor skulle vi prøve at forsvare et uerkjort resultat? Vi kan vinde to point ved at prøve at vinde. Vi kan tabe et point ved at prøve at vinde. Lad os da gå efter det. Gevinsten er større end tabet, så er øh, fuldstændig enig i den betragtning. Min øh, anden forudsigelse, udover at Chelsea vinder hjemme over Almeria, det bliver at Real Madrid, de vinder på Mestalla og Vinicius Junior, han får øh, et kort, mindst, mindst et kort, øh, enten et gult kort eller et gult, dobbelt gult, eller et, et rødt. Fordi det bliver jo den her øh, tilbagekomst til, til, til Mestaya, hvor sidst han var der, øh, skete det her forfærdelige racisme-sag med dele af Mestaya, der, der råbte racistiske ting tilråb efter ham. Der var en masse forvirring efter, hvor stor del af Mestaya på grund af noget sammenfald mellem ordet tonto på spansk, kloven eller Mono, som er abe, men helt sikkert, at det bliver et springfarligt comeback. Jeg håber, at jeg ikke får ret, og at det bare bliver et Mestaja, der laver et eller andet form for hyldest af Vinicius, og siger, at det ikke vores stil, som de også har lagt meget vægt på, Valencia. det var nogle få prødende kar, og de gør, hvad de kan for at finde dem, hvilket de også, de fandt jo i hvert fald nogle af sønderne sidst, men Uh, yeah. Ja, jeg, jeg håber, det bliver en positiv oplevelse, men jeg kan ikke lade være med at tænke også, fordi jeg synes, at Vinicius han er, lidt i, uh, han er lidt oppe i det røde felt i de kampe, han spiller for tiden mod Raiosien, og også mod Sevilla, synes jeg, han brokkede sig uh, meget ivrigt over for dommeren. Ikke lige så ivrigt som Kroos i ivrigt, som vi ikke lige fik, uh, fik vandt. Han var godt nok op at køre. Men, uh, men jeg kender altså på, at Real Madrid vinder, og Vinicius får et kort i den her, måske altså... atmosfære, der kommer på Mestaia.
0: Det er virkelig godt, virkelig god forudsigelse, Jonas. Jeg sad og kiggede på det, netop også havde det her en minde, at det bliver der comeback, og der er store produktionsselskaber fra Netflix til stede på Mestai. Jeg har set, at de har taget fat i den valencianske journalist Paco Polito og spurgte, om han ville være med i interviewet, interview, og det gav han ikke. Og der havde stemning i Valencia mod Vinicius' øh, det er en af, af i sådan her springfarlige cocktail, og havde stemning, ikke at, at sammenligne med racisme, men de er ikke glade for Vinicius, fordi at de mener, at han overdrev, da han sagde, at hele Mestaja var efter ham. Så er der produktionsselskabet, Netflix til stedeværelse, altså det her med at hype omkring den her store stjerne-franchise-spiller, som man har udviklet sig til, og så er der det er en anden ingrediens, en tredje ingrediens, det er jo så altså også bare, at Vinicius, som du siger, er lidt af en brokrøv, og har svært ved at styre temperatet meget engang imellem. Så det bliver vildt. Jeg sad og tænkte på, om jeg skulle skyde på, at han vil score, eller ikke vil score, men det med kortet, det synes jeg er endnu mere oplagt.
1: Og han skal spille over for Dimitri Fouguet, og nu øh, vil jeg gerne lige gøre vores kære øh, Valencia CFDK Danmark-mand øh, glad øh, Nej, Dimitri Fuguer er ikke en svinsk spiller, men, øh, men jeg er ret sikker på, at han er en spiller, der godt kan komme ind under huden på, på Vinicius, når de skal stå direkte over for en På påmestejer, øh, som bliver opkogt. Øh, så ja, jeg er fortrystningsfuld om, at jeg får, ja, hvis Real Madrid så også lige vinder selvfølgelig, øh, et enkelt point, i hvert fald næste gang.
0: Jeg tror, Søren, som man hedder, mand, der, der driver... Driver Sejlet øh, er begyndt at sammenligne ham meget med kakao. Det er en ting, man gør øh, på øh, i Valencias Twitter-kredse, og jeg synes, det er meget sjovt. Så lad os se, hvordan øh, Vinicius gør det over for Dimitri kakao i kommende runde. Det er i hvert fald. Nå <coughs> oh, ja. ja, selvfølgelig kakao. <laughs> Nå, øh, lad os se øh, jonas, hvad der sker i kommende runde. Vi glæder os i hvert fald til at snakke om det næste mandag. Jeg vil lukke ned for nu, og øh, jeg siger sige tak, fordi I har lyttet med. Synes, bare en lille ganske kort ting til alle jer ude, som vi kan se lytter med. Vi kan se også en gang imellem del af jeres indhold, at det må I rigtig, rigtig gerne gøre. Og jeg vil gerne deltage i debatten, fordi det vil vi faktisk helt gerne høre om. Og nogle gange, det skriver folk, men det er alt for ofte i private beskeder inde på Twitter. Hvad synes I om det? Og hvordan gør I det? Og hvad med det? Bred det ud i offentlighedens lys. Det, der er det sjovt, at vi alle sammen kan deltage i det. Og jeg må bare sige, at jeg er ked af det, men jeg kigger på, på kredsene inde på, nu snakker jeg primært på Twitter, dem, der ser italiensk fodbold og konstaterer, at de er meget, meget bedre til alle sammen at komme frem og snakke og deltage og udveksle synspunkter og erfaringer omkring isærens fodbold og kærligheden dertil end dem, som jeg ved findes og som, som jeg ved følger podcasten. Og jeg ved, vi snakker om og, og, og debatterer frem og tilbage med alle jer, der har kærlighed for spansk fodbold. Jeg kunne bare så godt tænke mig, at vi kom ud og, og fik debatteret de her ting. Så giv os mening til kende. Tak hinanden i det, spørg ind. Jeg har en kæmpe liste af mennesker, der er sindssygt dygtige og vidne på alle mulige punkter, og det er sjovt at have den her debat i fællesskab. Det var herfældstændigt.
1: Og også selvom at du er Barcelona-fan og kommer øh, til at snakke om Barcelona eller Real Madrid med en Real Madrid-fan. Det kan man godt.
0: Ja, lige præcis. Jeg kan huske en gang, der var en eller anden, der rettede mig et eller andet. Altså, jeg kan ikke huske, hvad jeg har sagt. Et, et eller andet, og så sagde jeg, så sagde jeg, Nå, sorry, ja, det, har, det har du ret i. Og så var han sådan helt forbavset. Jamen, skal du mig bare lige ret? Jamen ja, vi skal bare snakke ordentligt til hinanden. Så mere spændende fodbolddebat i en god tone. Det glæder vi os til, og vi håber, at starten, startpunktet for eksempel kan være den her podcast. Det kan også være mange andre ting. Nu lukker vi i hvert fald ned for, for i dag. Ciao for navn.